0: gaan door inderdaad met deze nieuwe prekenserie waar we mee begonnen zijn. En het Bijbelgedeelte, dat zullen jullie herkennen als je zeker de Meerkerk volgt... en de dienst hebt gevolgd, want het is een Bijbelgedeelte wat al een aantal keer voorgelezen is... en dat zullen we ook nog de komende weken blijven doen. De kenmerken van deze eerste gemeente, deze eerste gemeente die ontstond... van volgelingen van Jezus Christus, die had een aantal kenmerken. Ze hadden krachtig leiderschap, ze hadden een missionaire visie naar buiten toe... Ze waren een gemeenschap die trouw bleven aan elkaar en die alles met elkaar deelde. Ze verkochten al hun bezittingen en deelden alles met elkaar. Ze stonden in teken van aanbidding en lofprijzing wanneer ze samenkwamen. En ze stonden dus in de gunst bij het hele volk. Het was dus niet normaal wat zij deden daar. Ze stonden in gunst bij het hele volk. Wat zij hadden, wilde eigenlijk de rest van de mensen ook. En dan is er nog dat gedeelte wat misschien een beetje raar is. Want wat ook zo belangrijk was... en een van de belangrijke kenmerken was van die eerste gemeente... was dat ze samen met elkaar gingen eten. En dat eten, dat had een dubbele betekenis. Dat was inderdaad het vieren van avondmaal, datgene wat Jezus hen voor had gedaan... om te gedenken wat Hij heeft gedaan voor hen... door het brood te breken, zijn lichaam en de wijn te drinken, zijn bloed... Maar het was ook gewoon samen eten zoals we dat kennen. Samen aan tafel eten. Ik las een onderzoek van kind en samenleving. En uit dat onderzoek bleek dat in 2020, vorig jaar... nog maar slechts één op de drie gezinnen... samen één maaltijd per dag eet. Eén op de drie gezinnen. In vergelijking met vroeger... In 1966 bijvoorbeeld was dat nog drie maaltijden per dag per gezin. En vanaf 1999 is het teruggegaan naar minder dan één maaltijd per dag per gezin. En dat is nu dus teruggegaan naar één op drie gezinnen die dat nog maar doet. Terwijl uit datzelfde onderzoek blijkt dat het gezamenlijk eten van toegevoegde waarde is voor onze sociale contacten. Om normen en waarden met elkaar te delen. En de maaltijd helpt ook om familie, vrienden en kennissen met elkaar weer te verbinden. En we weten het allemaal wel, want we kennen allemaal wel dat programma Familiediner. Familiediner wat bekend is geworden juist door mensen, families die uit elkaar zijn gedreven. Door welk ruzie of conflict dan ook. En die worden dan ineens gevraagd om weer bij elkaar te komen aan tafel. Om de maaltijd met elkaar te delen. Blijkbaar is er iets met het delen van de maaltijd. Daar worden dingen gedeeld. Daar worden levens gedeeld. Het is jammer dat we dat verloren zijn in de loop der jaren. En het lijkt wel alsof dat steeds minder en minder wordt. Uit dat onderzoek bleek trouwens ook dat als het gaat om oudere mensen... die alleen nog maar met een bord op schoot de maaltijd nuttigen, alleen... Uit het onderzoek blijkt dat als we die mensen, die oudere mensen aan tafel zetten, dat simpele feit aan tafel zetten, dat zorgt ervoor dat 80% van de ouderen zich minder eenzaam en minder depressief voelt. Wat is er gebeurd in onze fast food cultuur? Dat is waar we in leven, een fast food cultuur. Snel bord, snel eten en snel weer door. We hebben geen tijd meer om echt het leven te horen van de mensen met wie we de maaltijd delen. In die zin is het niet zo belangrijk wat je eet. Maar het is veel belangrijker met wie je eet. Met wie zitten we nog aan tafel? De gastvrijheid om mensen uit te nodigen. En de tijd die je daarin neemt om mensen echt te leren kennen. We zijn het verloren. En ik denk dat het belangrijk is om dat te herstellen met elkaar. Daarom ben ik ook zo blij dat de alfa cursisten hier zitten. Want een van de belangrijke dingen bij de alfa cursus is de maaltijd delen met elkaar. Wanneer we hier bij elkaar komen, s'avonds, voordat de inleiding begint, voordat de cursus werkelijk begint, delen we met elkaar de maaltijd. We zitten met elkaar aan tafel en delen elkaars verhaal. Wat heb je gedaan? Hoe zit je hier? Misschien wel gehaast en opgejaagd van alles wat je op je werk verwacht wordt. En uiteindelijk even de rust, niet zelf te hoeven koken. Aan te schuiven. De maaltijd is bereid. En je zit ineens aan tafel met mensen die je misschien nog nooit eerder hebt gezien. Dat heeft iets kostbaars. Het delen van de maaltijd. Ik weet nog dat wij vijf jaar geleden verhuisden van nieuw naar Hoofddorp. En we hadden hier een huis gekocht. En een van de eerste dingen die ik samen met mijn vrouw besprak was hoe we de inrichting gingen doen van onze woonkamer. Natuurlijk is dat belangrijk. <laughs> en een van de eerste dingen waar we gelukkig samen snel uitkwamen... is dat we een aantal dingen niet wilden. We wilden geen bank in huis. Niet in de woonkamer in ieder geval. We wilden ook geen tv in de woonkamer. En niet omdat dat moet... of omdat we dat gedwongen zijn om te doen... Nee, we verlangden ernaar om geen banken, geen tv in de woonkamer te hebben. En wat wij in de woonkamer hebben staan, is een tafel. Een hele mooie, maar simpele tafel. Met stoelen, that's it. En waarom hebben we dat gedaan? Omdat we al heel snel tot de conclusie kwamen hoe kostbaar het is om de maaltijd met elkaar te delen. Toen ik nog jongerenwerk deed hier in, bij Expect, bij ons jongerenwerk. Toen hadden we samen met het gezin, samen met Linda en samen met Jim, mijn vrouw en zoon. hadden we een onderdeel ja, in ons jongerenwerk geroepen. Dat heette Patrick. En Patrick, dat stond dan voor eten bij Patrick. En dan nodigden we één keer in de maand vijf jongeren uit. die we dan vroegen om bij ons te komen eten. Maar dat niet alleen. het was niet alleen maar om, om, om jongeren bij ons thuis te hebben... en de maaltijd met elkaar te delen. Uh, maar we wilden ze ook op eigen benen laten staan. Dus we gaven vijf euro per persoon mee. En dan moesten zij zelf naar de Albert Heijn... of naar Dirk van der Broek of naar welke supermarkt dan ook. Ze moesten zelf zorgen voor een voorgerecht, een hoofdgerecht en een nagerecht. Ze moesten het ook zelf maken. Het was ook een stukje ontspanning voor Linda en mij te zorgen dat andere mensen je eten maken. Maar er was iets heel kostbaars. Daar heb ik de jongeren echt leren kennen. Simpel weg door de maaltijd met elkaar te delen. Het is jammer dat we dat verloren zijn in de loop der jaren... en het lijkt wel alsof we dat steeds meer aan het verliezen zijn. En als we dan kijken naar de Bijbel... Als we kijken naar alle voorbeelden die gegeven worden in de Bijbel, waarin de maaltijd een hele belangrijke functie heeft. Centraal staat op vele plekken. En dan is het zeker belangrijk ook wat je eet, maar veel belangrijker is nog met wie je dat eet. De maaltijd delen was een uitdrukking van het vormen van een gemeenschap met allen die daar aan tafel zitten. De maaltijd stond in teken van verbinding en staat nog steeds in teken van verbinding als we de Bijbel lezen. En moet je jezelf eens voorstellen hoe dat zou zijn geweest van die eerste gemeente hier. Die eerste gemeente van volgelingen van Jezus Christus en ze wisten heel goed waar ze aan begonnen. Op het moment dat zij ja zeiden tegen Jezus Christus om hem te volgen, stond hun eigen leven letterlijk op het spel. Ze verloren misschien wel van alles, maar hadden het meest kostbare gewonnen in het leven. Hun leven stond op het spel. Ze werden vervolgd, ze werden gedood, ze werden gemarteld. En stel jezelf toch voor dat je daar aan die tafel zit. Elke dag dat ze bij elkaar kwamen om het brood te breken met elkaar. Om de maaltijd in eenvoud met elkaar te delen. Stel jezelf voor dat je aan die tafel komt en je komt daar binnen. En je weet niet wie er aan die tafel komt te zitten. Misschien is de beste vriend met wie, je, met wie je hebt opgetrokken wel vermoord omdat hij Jezus volgt. Misschien zit tegenover je wel iemand met littekens. Omdat hij gemarteld is om zijn geloof. Met die mensen deel jij de maaltijd. Hoe zou dat zijn geweest voor die eerste gemeente? Wat een liefde. Misschien was dat wel de reden waarom ze zo trouw bij elkaar bleven. Ze deelden de maaltijd. Maar veel meer nog. Door het delen van de maaltijd deelden ze elkaars leven. Deze eerste christenen en het delen van de maaltijd... wordt ook wel genoemd de agape-maaltijden. En agape-maaltijden... agape staat voor een zelfopofferende liefde. Een goddelijke opofferende liefde. Een liefde far boven alle andere vormen van liefde. Goddelijk. Agape. Zelfopofferend. En de kenmerken van zo'n agape maaltijd is nederigheid. Gemeenschappelijk hebben. Beleiden van de dingen die we fout doen. En danken voor God die ons redt. Deze maaltijden die ze deelden waren ook grensdoorbrekend. Iedereen mocht deelnemen aan deze maaltijd. En onderling vierden zij de verbondenheid met Christus zelf. Om te gedenken wat Jezus had gedaan. Zijn lichaam gebroken voor ons falen. Zijn bloed heeft gevloeid voor onze onrechtvaardigheid. Ongerechtigheden. En telkens weer, wanneer wij dat brood breken en deze wijn drinken. Dan doen we dat. Opdat we nooit zullen vergeten wat een wonder van genade het is. En hoe belangrijk deze maaltijden zijn voor Jezus zelf, zien we ook in het Nieuwe Testament. Daar waar Jezus heel veel voorbeelden, heel veel gelijkenissen deelt. Waarin de maaltijd een hele belangrijke functie heeft. Waarin Jezus zelf maaltijden heeft met mensen. En een aantal voorbeelden maar genoemd. Als we Lucas 15 lezen, dan lezen we daar het verhaal van de verloren zoon. Wat eindigt met een feestmaal. Lukas 19, waar Jezus zichzelf uitnodigt bij die tollenaar, Zacchaeus. Weet je wel? De man die eigenlijk iedereen het liefst kwijt was. Liever kwijt dan rijk. En Jezus was hem liever rijk dan kwijt. Die tollenaar. Jezus nodigt zichzelf bij hem uit om de maaltijd te delen. Lukas 24, de Emmausgangers... Wichel heeft daar eerder over gesproken. Het was tijdens het breken van het brood wat Jezus deed, dat hun ogen geopend werden. Toen Jezus het brood brak, werden hun ogen geopend. En daar zien we dus dat het delen van de maaltijd veel belangrijker was dan we denken. Het had een hoger doel. Het was om onze ogen te openen voor wie Jezus is. Het was om verbinding te hebben met mensen die misschien buiten die maaltijd geen verbinding hadden. Het was om feest te vieren. En als je vandaag de dag nog steeds kijkt in de Israëlische cultuur... dan merk je dat de maaltijd delen met anderen ook staat voor een vriendschapsverbond. Je bent een vriendschapsverbond aan het sluiten... daar waar je de maaltijd met elkaar deelt. Zo kostbaar is dat. En dat doen we straks ook met het vieren van het Heilige Avondmaal. Jezus deed het ons voor en Jezus riep ons op om hetzelfde te blijven doen... Om te gedenken wat hij gedaan heeft voor ons. Door het brood te breken en het wijn te drinken. De brood, dat symbool staat voor zijn lichaam. En het bloed wat symbool staat voor datgene wat hij heeft laten vloeien. Voor onze fouten en onze ongerechtigheid. Als daad van ultieme liefde. Het breken van het brood en het drinken van de wijn. Als we dat straks doen. Dat maakt het offer van Jezus enigszins tastbaar. Het is een zintuigelijke ervaring van een bovennatuurlijke gebeurtenis. Dat is wat avondmaal vieren is. Een zintuigelijke ervaring van een bovennatuurlijke gebeurtenis. Namelijk de schepper van hemel en aarde die stierf voor ons. Op dat wij zouden leven en nooit zouden vergeten wat een wonder van genade dat is. Daarom willen we ook als we straks in september hopelijk helemaal weer opgestart zijn en een nieuw seizoen beginnen... Vanaf september willen we elke maand avondmaal vieren. Elke eerste zondag van de maand. Samen, hier, dat heilig avondmaal vieren. Op dat we nooit zullen vergeten. En als we dan de Bijbel lezen, dan zien we ook dat juist door het breken van het brood we de eenheid vieren. En dat lijkt wel een contradictie. We breken iets om eenheid te vieren. Dat is wat we doen met het Heilige Avondmaal. We breken iets om eenheid te vieren, eenheid met Christus. En dan kan ik niet anders dan teruggaan naar gisteren. Gisteren toen we hier het Alpha-weekend hadden, hier in deze zaal, en we beginnen zaterdagochtend met een voorstelronde. En bij die voorstelronde is het altijd maar de vraag of mensen de muur om hun hart laten staan. Of dat ze iets laten afbrokkelen en iets laten zien van hun echte hartsgesteldheid. En het laatste gebeurde. Ze liet iets zien van hun gebrokenheid. En terwijl de ene de ander iets liet zien van zijn of haar gebrokenheid... vormden we steeds meer en meer met elkaar een eenheid. Dat is wat we doen als we het heilige Avondmaal vieren. We breken iets af... om eenheid te vieren. En daarom ben ik ook zo dankbaar dat hier... de Alphen Kursen is te zitten, een aantal van hen. Om dat een aansluiting te laten zijn... op wat gisteren hier gebeurde. In gebrokenheid je leven delen... om eenheid te vinden. En die eenheid mogen we nu laten zien... ook door het vieren van het heilige Avondmaal. En Enrique noemde het al, vorige week stonden we stil bij 33 nieuwe leden die hier toegevoegd werden aan onze gemeente. Zij vierden de eenheid in Christus met elkaar. Vorige week zei Remy ook dat we juist Gods hart hadden gebroken door het breken van Gods wet. En wat kostbaar het dan is om de eenheid te vinden met elkaar door zijn genade. Maar vandaag doen we dat enigszins ook. We breken niet Gods hart door het breken van de wet, maar we breken ons eigen hart door het breken van het brood. En dat klinkt misschien wat negatief en heftig. Moet ik dan mijn eigen hart breken? Nee, maar dat is wat Jezus ons opriep. Als wij het brood breken, dan gedenken wij aan wat Jezus heeft gedaan voor mij. Voor jou. En dat breekt ons hart. Omdat hij iets heeft gedaan wat wij niet kunnen doen. Dus door het breken van het hart. Van het brood, ...breken we iets af van ons eigen hart. En precies dat gebroken hart is wat God verlangt. En ik wil kijken naar een gedeelte wat je kan vinden in de psalmen. Wat precies dat laat zien. Psalm 51 is een psalm van David. En velen die de Bijbel kennen, die weten dat deze psalm een psalm is... ...die hij schreef naar aanleiding van de profeet Nathan die bij hem is gekomen. En Nathan confronteert hem met een supergroot dieptepunt in het leven van David. En Nathan confronteert hem daarmee. David was naar bed geweest met een vrouw genaamd Bathseba. En David wist dat zij getrouwd was met een man. Notabene een man die bij David in het leger zat. David gaat toch met haar naar bed. Zij wordt zwanger. En David ruimt haar man op... Door hem in de frontlinie te zetten van een gevecht. Wetende dat dat zijn leven zou kosten. Dieper dan dat... kon David niet zakken. Hij faalde. En Nathan confronteerde hem daarmee. En zei David, dit is niet oké. Okay. En dan schrijft David deze Psalm 51. En dan begint hij met een schuldbeleidenis. Heer, ik heb tegen u gezondigd en tegen u alleen. En dan zegt hij, dan smeekt hij, o God, schep in mij een zuiver hart. Vernieuw mijn geest en maak me standvastig. Red mij. En geef me weer de vreugde van vroeger. En dan zien we wat hij schrijft in vers 18 en 19. Precies dat wat God verlangt. David schrijft dan in vers 18 en 19, u wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u helemaal geen behagen. Het is allemaal niks, we kunnen wel van alles geven aan God, maar het, 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 het boeit hem niet. Wat hem ten diepste interesseert is dat vers 19. Want het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en een verbrijzeld hart. Dat zal God niet verachten. God verlangt een gebroken hart, omdat hij de enige is die dat weer heel kan maken. En als we dan de volgende psalm lezen, psalm 147, dan zien we daar precies de reden waarom. Want dan lezen we in psalm 147 vers 3, hij geneest wie gebroken zijn. Hij verzorgt hun diepe wonden. Dat is precies wat David heeft ervaren. Hij genas zijn gebroken hart. God verzorgde zijn diepe, diepe wonden. Maar het gaat nog veel verder dan dat. Een van de bijbelgedeeltes die we vaak lezen tijdens een Alfa en die misschien wel voor ons bekend zijn... dat is het bijbelgedeelte uit het laatste bijbelboek van de bijbel. Het bijbelboek Openbaring. En in Openbaring 3, vers 20, daar staat... Dat bekende bijbelgedeelte. Het is een bijbelgedeelte waarin Jezus voor onze deur staat. En Jezus vertelt dan daar aan de gemeente in Laodicea. Hij zegt, ik sta voor de deur en ik klop. En als iemand mijn stem hoort en de deur opent, dan zal ik binnenkomen. Dat is een belofte. Hij zal binnenkomen wanneer wij onze deur openen. Ik zal binnenkomen. Wat een belofte. Maar daar stopt het niet. Het stopt er niet mee dat hij binnen zal komen en Gods geest geeft aan ons wanneer we geloven en die deur openen. Dat is de belofte. En dan zegt hij, wanneer ik dan binnen ben gekomen, zullen we samen eten. Ik met hem. Hij met mij. Wanneer wij ons leven openen... Jezus uitnodigen... wil hij met ons de maaltijd delen. Zoals hij dat eerder deed. Zoals hij dat deed bij Zacchaeus. Zoals hij dat deed met zijn leerlingen. Zoals hij dat deed om in verbinding te komen met mensen... Zoals hij dat deed om vriendschapverbond te sluiten met mensen. Hij staat voor de deur van dat gebroken hart. Hij staat aan de deur van jouw gebroken leven. Verlangend om samen de maaltijd te delen. En als je deze woorden op je in laat werken... dan zijn deze woorden niet alleen maar geschreven voor mensen die niet geloven of nog niet geloven. Deze, mensen, deze, deze woorden zijn geschreven aan mensen die wel geloven. Het waren juist christenen aan wie Johannes deze woorden schrijft. Ze waren lauw geworden. Staat daarvoor. Ze waren niet warm, niet koud. Nee, ze waren lauw. Lauwe christenen. Lauwe volgelingen van Jezus. En tegen hen zegt hij... Jezus staat aan de deur van je hart. Jezus staat aan de deur van jouw gebroken leven. Als je hem uitnodigt om naar binnen te komen. Als jij de deur opent, zal hij binnenkomen. En dan realiseer je dat het huis waar Jezus voor staat... de deur waar hij voor staat om binnen te komen... is deel van het huis wat hem al lang toebehoort. Hij is de schepper van alles. Hij is de schepper, de maker van dat huis... Hij is de schepper, de maker van dat huis. En hij staat aan de deur te kloppen van het huis wat hij gemaakt heeft. Het gevolg van een tijdje op onszelf hebben gewoond... is dat we er een bende van hebben gemaakt. We hebben Jezus buiten gesloten. In ieder geval een deel van ons leven. En in die tijd dat we Jezus buiten hebben gesloten en op onszelf hebben gewoond, hebben we er een bende van gemaakt van dat huis. En daar waar het een bende binnen is, staat Jezus buiten en klopt aan dat huis wat Hij gemaakt heeft. En weet je hoe Jezus dan binnenkomt? Zal ik het pakken? Blijf even zitten. Eén even, moment. zo staat Jezus aan de deur van jouw leven. We hebben er een bende van gemaakt. Toen we op onszelf woonden. Maar Jezus verlangt er weer naar om deel te worden van jouw leven. Om op te ruimen. Waar jij de bende hebt gemaakt. Zo staat Jezus voor de deur van jouw leven. En als je zijn stem hoort en de deur opent, zal hij binnenkomen en met jou eten. Wat een wonder van genade is dat. Zullen we samen met elkaar bidden? Heer, als we dit beseffen, het belang van het breken van het brood... En het drinken van de wijn. Dat we daarmee iets breken van ons eigen hart. En misschien wel voor het eerst de deur openen of opnieuw de deur openen. Van ons hart, van ons leven, van ons gebroken hart en ons gebroken leven. Dan staat u daar voor die deur. En kunnen we u oog in oog zien dat u met een bezem en een vuilniszak staat om de bende op te ruimen die wij gemaakt hebben toen we op onszelf woonden. Toen wij dachten het allemaal zelf wel te weten en te regelen. En juist door het breken van het brood en het drinken van de wijn breken we iets van ons eigen hart af. En wanneer we dat to vervolgens tot ons nemen, wanneer we vervolgens tot ons nemen, dat brood, die wijn. Dan reinigt u ons. Dan heiligt u ons. En dan heelt u ons gebroken hart. Dat is het wonder van genade. We hebben het niet verdiend. Maar uit liefde mogen we het ontvangen. En zo willen we dat bidden. Dat als we straks samen dat avondmaal vieren met elkaar. Wat een feest het is om u na te volgen. Als we die maaltijd met elkaar delen. Dan bid ik dat het vieren van het avondmaal. Ook straks als we dit maandelijks gaan doen. Dat het nooit meer hetzelfde zal zijn. Dat het elke keer weer is dat we iets van onszelf afbreken om geheeld en gereinigd te worden door u. We nodigen u uit, Heer. Ook ik open mijn deur. Komt u binnen. Reinig mij, heilig mij en heel mijn gebroken hart. In Jezus naam.